0: Bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Yo soy Mac.
1: Y yo soy Alex. Hola, Mac. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy esperando ansiosamente tu tema.
0: Hoy te quiero platicar de... No sé si has escuchado de un test de personalidad que se llama Myers-Briggs. Eh, lo habré bien MBTI. Y son estos que te salen que yo soy un INJP, un no sé, cuatro letras, este. un, algo. <risa> un ABCD. Bueno, pero es, es, es muy popular.
1: No, la verdad. O sea, sí, obviamente ubico los test de personalidad. He tomado varios, incluido el de cienciología. Oh. No sé si debería presumir <risa> eso, <risa> eh, pero así por nombre no lo ubico tanto. Ok, nunca has visto como que gente se ponga
0: en sus redes sociales o que te salga en YouTube de... ¿Por qué es la personalidad más rara el E-N-J-H o alguna cosa así? Eh, no. Ok. No sé por qué a mí me sale tanto el algoritmo de lo que he buscado. No sé. Debe estar ahí. Pero bueno, este test es el más popular ¿no? en, de, de, de los test de personalidad. Y yo te quiero contar un poquito primero... Bueno, generalidades de qué es la personalidad y cómo lo hemos medido y por qué este test tiene como muchas particularidades, cómo se desarrolló y
1: quién lo usa actualmente y cuáles son como los, los riesgos que hay de utilizarlo. Sí, la verdad me causa un poco de desconfianza esos test, así que estoy lista. Ok, empecemos.
0: Cortinilla,
1: aquí va.
0: Dices que has hecho muchos test de personalidad, incluyendo el de cienciología, que ahora tengo mucha curiosidad al respecto. Este, ¿qué, ¿Qué opinas en general? ¿Qué, ¿Crees que, o sea, has hecho varios y crees que más o menos te han dicho lo mismo? ¿O has descubierto algo diferente así de, no, este está muy loco cosas así?
1: Mm, os he hecho como tres, yo creo. Más los que te ponen a veces en las entrevistas de trabajo que no sé exactamente qué marca es. Uh -huh. Y creo que en, el, en la escuela alguna vez nos hicieron alguno de estás loquito o no, ¿no? No me acuerdo. <risa> <risa> Según esto. Y lo que creo es que tienen preguntas súper tendenciosas que siento que hasta yo podría descifrar el algoritmo. O sea, casi que... Te preguntan, ¿quieres que te pongamos como introvertida o extrovertida? <risa> <¿No>? <risa> y ya luego subcategorías dependiendo de otras cosillas. También en el cienciología lo hice para investigación del podcast, aunque nunca hicimos ese podcast por miedo a represalias. <risa> chan, chan, chan. Pero... Eh, o sea, como que tenían así preguntas que claramente denotaban un problema, ¿no? De ¿te cuesta trabajo hablar cuando hay otras personas? ¿Quieres llamar la atención? O sea, preguntas que ya van hacia un problema específico.
0: Hay un, hay uno que a mí me aplicaron una vez, eh, un, una entidad de gobierno, y te, te preguntan, ¿escuchas voces? Creo que debo ser castigado por mis pecados. No, así, cosas súper densas te lo juro,
1: creo que es. siento que hicimos uno parecido en la escuela estoy casi segura tal vez, este duraba
0: como cinco horas, no te miento, era, era larguísimo, porque además como que como todos los test pues intentan repetir las preguntas más adelante de diferente forma como para corroborar información, Ajá,
1: confundirte y la redacción un poco confusa no bueno, diferente, sí. al revés para que pongas atención Ajá,
0: pero tenía preguntas. O sea, ¿quién, ¿Quién va a contestar? Oigo voces. Sí, si sí estás buscando un trabajo. No, no lo sé. Oh, creo que mi padre es malo. Amo más a mi madre. Así preguntas bizarras, <risa>
1: wow. pues no sé. ¿Y esto de qué les <risa> serviría? Bueno, obviamente no, yo he estado del otro lado de Recursos Humanos y oh. he sido la que ve. Los, las respuestas de los test y a veces sí sale así gente eh, que tiene tendencias a ser conflictivo cosas así que no sé exactamente y qué test has escogido como en
0: esa parte de recursos humanos o cómo sabes qué aplicar o es el que te recomiendan así como en la empresa.
1: Sí, o sea, yo no he sido recursos humanos, pero he sido la que va a contratar a alguien y me pasan los resultados, pero no resulta? sé cómo se llama.
0: Porque viven puesto desde acomoda los colores en orden. O sea, el orden del que más te gusta al que menos te gusta. Ah. Que discúlpame, pero no entiendo cómo eso. <risa> no. Y dibuja, dibuja una persona. Y ya Ajá. es que si lo dibujas con la mano abierta o con paraguas, no sé, te dan como una situación y tú dibujas ahí.
1: Yo tengo una anécdota de ese. Porque en la carrera tomé una clase de psicología Ah, oh, ok. Bueno, esto, lo digo como si yo lo hubiera escogido, pero pues no tenía opción. <risa> me es dieron, interesante ¿no? de cualquier forma. <risa> y la maestra me odiaba con todo su corazón, o sea, desde el momento cero que me vio, me odiaba. Entonces, en algún punto nos estaban enseñando de estos test, no sé exactamente si orientados hacia las empresas o en qué sentido, pero nos dijo, dibujen una persona y tráiganlo para la próxima clase, ¿no? Y entonces se lo dimos y como que supongo que ella interpretó en su casa todos nuestros dibujos y en la siguiente clase regresó y empezó a entregarlos, ¿no? Y cada que lo entregaba decía algo así como, eres una persona muy amable, muy extrovertida. Tú tienes algunos problemas con la autoridad, yo qué sé, ¿no? Y llegó a mí y me dijo, no hay cómo ayudarte. Y me lo dio. <risa> Wow. y el odio era mutuo realmente mm, supongo que no pudo ayudarte pero
0: <risa> y nunca te dijo a qué se refería, o sea ya había una descripción de que estaba mal contigo según ella o algo así.
1: no, no me interpretó más no, pues me odiaba definitivamente corte le metí el pie y le puse tachuelas en la silla <risa> no, pero la recuerdo con poco cariño mm,
0: lo veo, lo veo este es el asunto, digo, lo vamos a ver un poco más adelante, pero este es el asunto de los test de personalidad que... O sea, pueden significar tantas cosas, de acuerdo a quien lo interprete, que pues no es tan fidedigno, ¿no? Yo me acuerdo, creo mi anécdota más eh, significativa al respecto es en la preparatoria, que yo no sabía qué estudiar. Y entonces, no sé si te acuerdas que en orientación vocacional te hacían tests para sí, ver. Sí, sí, sí. Entonces yo estaba así muy... muy preocupada porque me gustaba una cosa me gustaba otra, hice el test y te juro que me salía de repente no, bióloga marina y luego me salía abogada y de repente me salía ingeniero y yo ¿cómo? o sea ¿cómo? no entiendo entonces fue muy frustrante por eso terminé estudiando lo que estudié pero...
1: pues creo que nos pasó muy parecido porque yo también estudié una carrera que cubría muchas cosas para tratar de cubrir todo lo que quería estudiar Exacto.
0: Entonces estos tests justo se usan mucho en orientación vocacional. Eh, ahí como estamos guiando a la juventud de, <ríe> del futuro bueno. de sus profesiones. Pero bueno, ahora sí entremos en, en okay. detalles. ¿verdad? La personalidad eh, la definen así en sus términos más generales como los patrones característicos y durar duraderos, ¿no? porque si no son duraderos entonces ese ahí te dio una crisis este, de pensamiento de respuestas emocionales y comportamiento, ¿no? básicamente cuáles son las características que hacen de ti combinadas quien tú eres ok, y entonces, sencillo sencillo, sencillo y desde hace muchísimo tiempo que queremos como diseccionar a las personas por, por características la primera referencia que encontré fue de Hipócrates, donde uh. los griegos decían que había cuatro sustancias básicas, que en realidad son, le dicen humores, o sea, olores, pero son líquidos. Entonces Ay, me encanta
1: está, este tema, lo está, he escuchado. La
0: bilis negra, esas Ajá. son personas, los que tienen mucha bilis negra son melancólicos, los que tienen mucha bilis amarilla son coléricos, los que tienen mucha flema, Ajá. Son calmados <ríe> y los que tienen mucha sangre son sociables. Mm, Entonces, claro. así se creía que si tenías un desequilibrio de tus líquidos, de tus bilis, sangres y flemas, pues era como hacían tu, eh, tu personalidad. Okay. Después, que seguro este tema también. Eh, lo ubicas era la frenología esto de que tu carácter se reflejaba en las características de tu cráneo entonces mm. por ejemplo sí, <risa> si, o sea creían que adentro del cráneo había como diferentes órganos
1: eh, yo pensé que los de frente ancha son inteligentes y así sí,
0: sí, o sea ¿Es tiene eso? que ver porque hace de cuenta que si en la parte de la frente está el órgano que controla la inteligencia y está muy alto entonces eres muy listo
1: mm, ok
0: y lo asociaban hacia alguna facultad específica como moralidad, benevolencia, inteligencia. Y entonces, por eso a los que tenían el ceño fruncido o, qué sé yo, las orejas ubicadas de tal forma, había que tener cuidado. Así le hacían a los criminales, no sé si te, te acuerdas que les medían el cráneo para ver si había como algo asociado que tenían en común los criminales en sus formas de cráneo y demás.
1: Sí me acuerdo algo de eso, y
0: luego, o sea, escribieron, había hasta un libro, ahorita no me acuerdo bien el título, pero era de cómo escoger una esposa de acuerdo a su cráneo, o sea, y a sus, a sus facciones, ¿no? Porque no es una buena esposa. Y de aquí sale que siempre, bueno, yo me acuerdo, cuando hay elecciones o algo que analizan a los candidatos, siempre es, aquí podemos ver que tiene unas patas de gallo divididas en tres y entonces eso significa que tiene un carácter poco tolerante.
1: Sí, 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 me acuerdo.
0: Así, en la, en la tele siempre visto. Y después ya vienen como unas formas de analizar la personalidad un poquito más. Disque científicas. Exacto como el psicoanálisis de Freud, que sabemos que muchas cosas ya están descartadas, pero al menos seguía como un método, ¿no? Y entonces ya hablaba de cómo era tu consciente, tu inconsciente, y en qué etapa sexual te trabaste y te quedaste ahí este, De por vida. Exacto. Y ahora es tu, tu personalidad. No sé si has escuchado que dicen, no, es que yo soy muy anal. Y yo, ok. Sí,
1: y... es una terrible frase.
0: Terrible, y yo debo confesar que hasta hace poquito la, la escuché y me quedé, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿No Perdón, ¿de qué estamos hablando? No me compartes esta información, y ya es, no, 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 que soy como muy rígido, ¿no? Eso, eso querían decir, y yo, ok, ¿por qué no podemos decir rígido y tenemos que decir anal? Pero bueno, este... Y luego ya vinieron como otros tests, bueno... El, el primer test como tal fue este de Ro, Rorschach no sé si lo pronuncio bien pero es estas imágenes de tinta que eran simétricas y te enseñaban y te decían ¿qué ves aquí? y entonces eran 10 imágenes y según
1: lo que veías era como iban interpretando tu personalidad y según las series y las películas o ves un pájaro hermoso o ves una mancha de sangre y un asesinato
0: sí aparentemente la gente ve muchas vaginas muchas muchos murciélagos y mariposas <risa> y muchas siluetas humanas.
1: Pues es que son como simétricos, ¿no? Entonces, sí. o sea, sí sí veo cómo ves eso. Uh
0: -huh. Y aunque usted no lo crea, se sigue usando en algunas mm, áreas educativas. creo no, no estoy segura, pero sí leí que todavía está vigente en algunos sectores. Y claro, ahorita existen... Todo tipo de test de personalidad en la cultura pop que es o analizan tu letra o qué casa de Hogwarts de Harry Potter eres tú o qué personaje de Friends, qué personaje de Game of Thrones. Y así. bueno, esas son
1: como las todo Facebook está diseñado con encuestas así. No, claro. Y hay ¿qué, qué tipo de
0: sándwich eres, eres el BTL o el. Sándwich de atún, no sé. El cubano. Exacto, yo soy la torta de milanesa.
1: Justo cuando iba a cumplir 18, no sé, en el momento en el que iba a necesitar una firma en mi vida, mm -hmm. por alguna razón tuve contacto con alguien que estaba muy clavado en eso de interpretar cómo escribes y cómo firmas. Mm -hmm. Y me dijo tantas cosas que literal no tengo firma. O sea, sí, solo escribo nombre, mi ¿verdad? nombre. Sí, mm. porque era traumó. así de. No, si haces una raya hacia acá, quiere decir que no estás viendo al futuro, sino que no sé qué. Y si terminas con un punto, eres rígido, haz de cuenta. Y entonces todo era así terrible y dije, ah, ya, eh, mi nombre, bye.
0: Imagínate si eso fue solo con tu firma, cuando te dicen, no, es que tú como que no tienes pinta para ser ingeniero y tú, pero
1: me gusta. Sí. No, no va contigo, fíjate. <risa> sí. Mm. Sueños frustrados por todos lados. Exacto, por test
0: de personalidad. Bueno, estos test empezaron en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, porque empezaron a evaluar a los soldados. Muchos regresaron con problemas de la, de la guerra. Y entonces querían ver como cuál era el perfil adecuado para ser un soldado. Y ok. Se dispararon ya así de forma masiva en los 40, a principios de los 40 o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya había mucha fuerza laboral oficinista. Entonces como que querían clasificar a ver a quién pongo en ventas, a quién pongo en. Eh... Administración, contabilidad. Eso, gracias. ¿No? <risa> Las diferentes áreas. Cómo divido mejor y soy más productivo. Entonces ahí ya fue un auge brutal. Y ahorita hay más de 2.000 tests en el mercado de, de personalidad y es una industria que vale mil millones de dólares. O sea, entre la gente que los contrata, se capacita, los desarrolla, los evalúa, se, son muy, muy usados, en, sobre todo en recursos humanos, pero las empresas, las universidades, toda la industria de desarrollo personal de quiero, quiero crecer y ser uno con el mundo, qué sé yo, ¿sí? <risa> o de de, de liderazgo, mejorar, ándale, o de mejorar tu matrimonio, tus relaciones sociales, sitios de citas los usan muchísimo. Claro, debe ser parte del algoritmo, ¿no? ¿eh? Exacto, y gobierno también, y entretenimiento, claro, porque pues digo, supongo que solo quieres hacer el de Harry Potter por diversión,
1: espero. Pero mm. en general, qué pinches intensos somos, ¿no? Sí, básicamente. O sea, no podemos
0: no controlar todo, pero queremos saber eh, por ahí si escuchen un perro, disculpen, pero es que estamos, estoy, estoy grabando en un lugar donde no había grabado antes y un vecinito canino anda muy intenso. Este, pero nos caen bien los perros, así es que vamos a tenerle paciencia. Esperemos que,
1: que lo vamos cambie. a decir formalmente en este podcast: somos pro perros.
0: Exacto. Sí lo dudaban. Y, <ríe> y tenemos un pequeño perro histérico aquí al lado. Eh, bueno, este test, que es el myers Briggs, es el más popular. Lo, lo toman dos millones de personas al año. Y, ¿En el mundo?
1: De, de, no
0: sí, en, en el mundo. Y se capacitan otras tantas. De, debo decir que además es caro capacitarse. La última vez que vi costaba como 2.500 dólares. Eh, y es como son cinco días. Supongo que te certificas, ¿no? Para Ajá, poderlo eso.
1: interpretar y así.
0: Exacto. Y por ejemplo, vi cuánto costaba tomar el oficial porque hay muchos eh, que se basan en él y reproducen ahí las preguntas. Pero digamos que el oficial cuesta 50 dólares tomarlo en línea. Es bastante pues sí, está, carito. Claro. O sea, son, son 93 preguntas. Y te arroja un resultado de cuatro letras que sintetizan tu personalidad. Entonces solo hay 16 personalidades posibles y de acuerdo a este le dicen indicador, no test. No les gusta decirle test porque dicen que no hay respuestas correctas e incorrectas. Solo te indica tu personalidad hmm. y, y que te problemas? ayuda a Exacto. Y que te ayude a mejorar tus relaciones personales y de trabajo y aumenta tu productividad y te ayuda a identificar como la personalidad de tus clientes para mejor atenderlos y enfocarte en ellos y así, ¿no? Y algo que, o sea, analiza cuatro aspectos, por, es, por eso solo te da cuatro letras y son binarios, ¿no? Eres uno u otro. Entonces, el primero es... ¿Te enfocas en el mundo exterior o en el interior? Es decir, ¿eres extrovertido o introvertido? Entonces, si eres extrovertido, te da una E. Si eres introvertido, te da una I. Ok. ¿Mm? El segundo aspecto es, ¿te enfocas en la información básica que recibes o prefieres interpretar y agregar significado? Entonces, ¿eres sensorial que, que significa que todo lo basas en tus sentidos, lo que puedes ver, lo que puedes oír y más, o eres más intuitivo? Y el tercero es que cuando tomas decisiones prefieres ver primero como la lógica y la consistencia o te enfocas primero en las personas y las circunstancias. Ok. Lógico,
1: Lógico o sensible, vamos
0: a decir. Exacto, es pensador o emocional. Mm. Y por último es que cuando lidias con el mundo exterior... Eh, prefieres decidir las cosas o permanecer abierto a recibir más información flexible y esto es si eres le dicen calificador en español pero es judging como juzgador o perceptivo y antes de de hacer este podcast te pedí que hicieras tú
1: uh -huh, uh -huh. este
0: texto ¿no? entonces ¿qué,
1: te acuerdas que te salió sí aquí lo tengo Acabó. está en inglés Okay. Entonces hay que traducir las letras. <risa> sí, pero listo. me salió en el primero, E. Extrovertida. Ajá. No estoy de acuerdo, pero ok. En el segundo, N. Intuitiva. Ok. ¿En inglés qué es? Intuitive. <risa> ah, ¿Y por qué es N?
0: <risa> ah, porque como ya tienes la I de intro, introvertido, mm, ajá, no, ajá. no querían repetir. Perdón. Y el tercero, F. F, eres emocional o feeling type. Ok. Y
1: el cuarto, P. Que eres perceptiva. Y luego tiene una diagonal T.
0: Ah, turbulenta.
1: Anda. <risa> <risa> Creo que
0: esa, esa ya es específico <risa> Del test que te mandé, o sea, no del original, porque no íbamos a pagar 50 dólares por hacerlo. Pero significa como qué tan... Ay, me dio mucha risa. risa. Yo también soy turbulenta, by the way. Pero como qué tan sensible eres como... Y lo voy a decir totalmente sin acordarme con lo que leí. Eh, por ejemplo, si alguien te juzga de fuera... Como si te mueve,
1: no? Entonces okay. te causa turbulencia, te causa turbulencia,
0: exacto. Entonces, de acuerdo, to todas estas eh, las 16 personalidades, además las asocian a un título, digamos, para que sea más fácil de, de seguir. Entonces tú eres una ENFP, que es una activista. O mm -hmm. campaigner en, en inglés entonces son extremadamente independientes y mucho más que es la estabilidad y la seguridad, ansían la creatividad y la libertad ¿qué opinas? ¿te suena?
1: pues no me afectaría tener seguridad y estabilidad
0: <risa> una parte interesante de, de, de este test es que primero dice que las, la personalidad no cambia tú naces con ella no estoy y de acuerdo. Solo hay 16 posibles y todas lo que dicen es que no existe una personalidad negativa, sino que uh -huh. esto es como tú eres y lo único que necesitas es conocerte para poder moverte mejor en el mundo y relacionarte con los demás. Sí. entonces siempre te va a decir cosas que pues que están chidas. Claro que te va a decir, ah, necesitarías quizá eh, estas cosas te afectan más, por lo cual deberías alejarte de bla, bla, bla,
1: ¿no? El tema es que estoy segura, así 100% segura, que hace mmm, 10 años hubiera salido introvertida. Mm -hmm. O sea, creo que por, por mi trabajo, por este, la vida, ahorita salgo extrovertida.
0: Sí, yo también creo que hubieras salido introvertida. Y creo que mucho es también por... O sea, no tome en cuenta otras cosas, ¿no? Por ejemplo... Um, puede haber un extrovertido, pero que tiene ansiedad social, y entonces eso le va a salir introvertido, pero no necesariamente es introvertido.
1: ¿no? O, yo soy, yo creo que ahorita soy extrovertida, pero con ansiedad social. O sea, sufro mi extrovertidez. <risa> <risa> Exacto.
0: Entonces, digamos que está un poco simplificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ti te sale que. Gente como tú es Robert Downey Jr., Robin Williams, Ellen DeGeneres, y no. en la ficción tenemos a Michael Scott de The Office. ¡No! <ríe> Spider-Man, Renly Baratheon de Game of Thrones, y La Sirenita, que te gustaba mucho. Sí, me gustaba mucho, pero
1: <ríe> tampoco creo que La Sirenita tenga el mismo, la misma personalidad que Ellen DeGeneres.
0: Definitivamente no. Y... Por ejemplo, dice que deberías evitar carreras en ingeniería, finanzas, computación y cualquier cosa que te tenga en un laboratorio por alguna razón. Casi estudio finanzas, casi estudio ingeniería. Ingeniería, exacto. Porque aparentemente tienen fama de ser malos en matemáticas. Tú eres buena en matemáticas, por ejemplo. Exacto. Y que deberías más bien, aunque no sé por qué, o sea, cabe mencionar que todo esto es así, le pones en Google en las cuatro letras y te salen N cantidad de preguntas. de ahí. ¿Quién es la pareja ideal? ¿Por qué es peligrosa esta personalidad? No. ¿Son buenos en la cama? O sea, siempre son las mismas preguntas. O sea, ya es horóscopo. Exacto. Y, por ejemplo, dice que tú deberías dedicarte como a mercadotecnia, uh -huh. este, uh -huh. antropología, diseño, entrenamiento físico. ¿Te interesa? No creo. <ríe> Química, aunque no sé si debes mantenerte alejada de los laboratorios, como o quiropráctico. <risa> <¿Sí>? <risa> un poco random Y tu pareja natural es un INFJ o, U, eh, perdón, o un INTJ Déjame decirte
1: que yo soy una de esas dos Entonces, oh, conmigo <risa> Pues estamos casadas en este podcast Exacto
0: Y eh, eh, como tú, tú eres activista A mí me salió un INFJ que hace que yo sea diplomática si sí, eres muy diplomática o sea gente famosa como yo me salen desde Nelson Mandela hasta Marilyn Manson
1: <risa> <risa> y Mari Kondo <risa> la de la organización Ajá, la japonesa
0: de la organización por ejemplo dice que debería evitar carreras en finanzas servicio al cliente y política y debería dedicarme a ser psicóloga, científica profesora o de recursos humanos eh. no
1: no te veo no verdad bueno
0: total este es el test más popular uh -huh. eso es cuando más fue un ejemplo ahí de chorcha pero este test es interesante que lo desarrollaron dos mujeres normalmente sobre todo por la época en la que se desarrolló digamos que se formalizó el, al inicio de los cuarentas eh, que haya sido desarrollado por dos mujeres ¿no? y que sea el más popular es bastante interesante. Bastante atípico. Uh -huh. Uh -huh. Y todo empezó con una mujer que se llama Catherine Cook Briggs, que nació en 1875. Entonces, o sea, vámonos muy para atrás. Esta mujer, o sea, en su época estudió la universidad. A los 14 años fue a la universidad, estudió agricultura. ¿A los 14? Sí, antes... Universidad, O sea, el sistema era diferente, pero sí llegaba en esa edad. Okay. Su esposo llegó a los 15, o sea, no estaba tan raro. Este okay, okay. Y digamos, su papá era un científico, de, 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 veía como todas las... Eh, ahorita estaba en boga todo lo de Darwin y su mamá era muy religiosa. Entonces tenía como este combo mezclado en su cabeza, donde como que tenía esta necesidad de aplicar ciertas cosas científicas, pero se preguntaba dónde estaba la salvación del espíritu en la ciencia, ¿no? Híjole, sí, se hizo una pregunta difícil. <risa> sí, y tuvo dos hijos, murió uno desafortunadamente, y se quedó, digamos, con su hija, con la que dijo, ok, ¿podría yo aplicar cosas de la escuela? O sea, de lo que aprendí en el laboratorio aquí. en ¿De el... agricultura? Sí, pero digamos que lo que hacían era como en el laboratorio pues veían, diseccionaban, ah, okay, ¿no? okay. analizaban. Entonces, El ¿cómo? método
1: científico, digamos.
0: Exactamente, en la maternidad. Y entonces ella decía que la clave de tener adultos civilizados era especializarse. Y ella decidió especializarse en ser mamá. Y que era la única forma de obtener la salvación. O sea, tú especializándote de tal forma que contribuyeras a la sociedad. Y entonces... Tu deber como madre era guiar a tus hijos en esa especialización para que pudieran ser dignos del reino del Señor. Y lo que está interesante es que en esta época surgieron también, todo o sea, era el siglo XX, ¿no? Y estaban todas estas teorías de dame a los niños y yo los formo en lo que quieras tú que sean, es decir, son maleables y yo puedo, sin importar raza, educación, religión, convertírtelo en político, en matemático, en vagabundo, en ladrón, lo que sea. Uh -huh. Y entonces, así en Harvard y en Stanford, por ejemplo, hipnotizaba, hacían experimentos donde estaban hipnotizando a los niños y les hablaban en latín mientras estaban hipnotizados a ver si se si hacían genios. Ajá. O había universidades que te cobraban por entrenar a tus hijos, como Pablo, estos es que le suenas una campanita y responden así con un impulso. como
1: clicker de perro.
0: Ándale. Y decían, garantizamos una encantadora personalidad de tu hijo.
1: En Este podcast nos encargamos de dejar mal parados a Harvard. Exacto,
0: pero había como toda una histeria alrededor de cómo formar. Recordemos ya habían pasado las dos guerras mundiales, no y ahorita estaba como la guerra fría y lo que estaban diciendo es como el ganar, o sea, el ganar esta competencia entre dos naciones que ya no era violenta, ya no era de armas, está en la gente. O sea, tú genera gente chingona, y vamos a superar
1: al otro país. ¿no? El super soldado. Sí, aunque si ya no vamos a la guerra, tal vez no soldado. Bueno, sí. <risa> Me fui a Marvel, pero sí.
0: <risa> mm, lo veo. Y había otras tendencias, claro, que decían, no hombre, tú al niño déjalo solo y va a crecer a ser lo que sea. Y bueno, esta mujer se obsesionó con que tenía que criar a su hija para que fuera una persona civilizada y que contribuyera a la sociedad. Y entonces decía que la tenía que educar en dos cosas, en obediencia y curiosidad, lo cual suena como un poco bipolar, ¿no? O sea, uh -huh. y entonces le hacía así entrenamientos de... Le ponía algo atractivo enfrente y cuando la niñita iba... O sea, esto es antes de los cinco años, o sea, era un bebé. Lo iba a tocar, le decía, no, no, no. Y si lo tocaba antes, le daba así manazos... Uh -huh hasta que aprendiera. Luego ven, deja como perro. Yo así entrené a mi perro. Sí, sí suena así. <risa> Pero la niña, así, hablaba frases completas a los dos años. Leía de la Biblia a los cinco años y era una estrella de ahí su maestra de piano. A los 14, sola, dicen que hablaba latín, alemán y francés, o sea, sin, habla, sin haber tomado clases. Y a los 16, había publicado ya cuentos en revistas. Y la, la señora, la Catherine, la mamá, decía, mi hija no es un genio, es resultado de un entrenamiento. O sea, y a los 40 delego. mató
1: a 10 personas. Oh, no.
0: <ríe> Afortunadamente no, no es de esas historias. Pero entonces las mamás del vecindario decían, pues qué onda, o sea, esta niña está tremenda y mi hijo se la pasa pataleando todo el día en la casa. <ríe> entonces <risa> iban y le pedían consejos. Y entonces la señora lo que empezó a hacer es a decirles cómo educarlos y les decía, denme un reporte de sus hijos. Y les, les daba así, decía, tienen que ser objetivo. Y me tienen que decir, uno, ¿es plácido o intenso? ¿Es calmado o impulsivo? ¿Es tímido y miedoso o es confiado? ¿Es hablador o callado? Y así había una serie de preguntas que tenían que irle reportando
1: cada vez. Y ahí ya podemos ver cómo se perfilaba, ¿no? El, sí, el súper. O sea, la verdad es que... Qué terrible ser su hija, pero súper <risa> interesante la señora cómo desarrolló un método, ¿no? Sí, lo único malo es que digamos que no tenía una formación. No, no sé qué
0: tanto había formación en su época universitaria de psicología y demás, ¿no? Pero estudiar agricultura no necesariamente te da un entendimiento del comportamiento humano, aunque ella creía que como madre, o sea, tú podías ver desde el inicio el nacimiento de la personalidad de tu hijo y cómo se iba desarrollando, ¿no? Lo cual sí, supongo. Sí, sí. Y un día se topó con un libro, no sé si te suena un tal Carl Jung, uh -huh. que es, digamos, de la misma época de Freud, más joven, escribió un libro que se llamaba Tipos Psicológicos. Y él ahí hablaba de introvertidos, extrovertidos, o sea, de clasificaciones que él había hecho. Y ella dijo, ah, claro, o sea, esto es lo que yo, o sea, estas son las palabras que yo necesito para lo que yo ya he estado desarrollando. Uh -huh. Claro que Carl Jung estaba también medio, como muchas cosas del psicoanálisis se han venido abajo de Freud, también muchas cosas de Carl Jung se han venido abajo.
1: Pues es que son, finalmente son teorías, ¿no?
0: Claro, pero entonces por eso llevas como un registro, ¿no? Y vas viendo qué patrones se repiten, qué patrones, ¿no? El problema está en cuando tú no
1: haces un buen registro para poder decir, ah, esto sí es un patrón. Pero ¿cuántas personas tendrías que registrar para que sea un patrón verídico para el mundo? Ah, pero eso existe ahorita, no sé la respuesta, pero... Sí, claro, es, es una fórmula, es la fórmula del muestreo, pero... <risa> En esas épocas como que dudo que se haya manejado así.
0: Sí, y su había, o sea, sí había formas, pero por ejemplo, a Carl Jung no le gustaba. Él era eh, de observaciones y anecdótico. Y de acuerdo a sus observaciones, él hizo sus escritos. Y entonces esta mujer se obsesionó tanto con, con Carl Jung, soñaba con él, escribió, le escribió un himno, <risa> Hail Carl Jung. Eh, escribió un cuento erótico. Ahora. Sobre... Le escribía cartas, así preguntándole, de, oye, estoy haciendo este análisis y dime qué, qué, cómo interpretas tú esto. Y sí, sí le contestaba, o sea, sí tenían una, ahí una correspondencia. Y entonces decidió que iba a desarrollar una herramienta para llevar todas las ideas de Carl Jung a las masas. Y hasta abrió, recordemos que en el psicoanálisis hay mucho de interpretación de los sueños y así. Abrió un club de interpretación de sueños en su barrio ahí con las señoras, entonces hacía que llevaran su registro de sueños y ella, así como tu maestra de la universidad <risa> les decía, claro, es que es un pavo real y el pavo real significa qué sé yo <risa> y no fue ella quien realmente ya, digamos planchó el indicador, sino su hija que ya que se, su hija estudió ciencia política y ya que quiso entrar al mercado laboral Dijo, ¿cuál es el trabajo ideal para mí? Dice, porque hay trabajo ideal para hombres y para mujeres. Decía, las mujeres podemos hacer el mismo trabajo que los hombres, pero nos cuesta más. Dice, y es una pérdida de tiempo y de vida dedicarle más tiempo a algo que alguien más puede hacer de forma más fácil. Y claro, después de los 40 es que muchísimas mujeres se integraron a la fuerza laboral, como que tenía ahí ella una pequeña obsesión de descubrir qué es, el trabajo ideal para cada persona. Y decía, o sea, estamos, recordemos, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? T todo un, un cambio social. Decía, el triunfo, o sea, de, de, de esta sociedad va a venir de individuos iluminados. Es decir, de que las personas correctas estén en los lugares correctos. Entonces, quería resolver el gran problema de una división inteligente de trabajo. ¿En qué debes de trabajar tú? Me hace sentido. ¿No? Querer resolverlo. Y entonces aquí te digo que había una explosión de tests ya, o sea, había muchísimas empresas, bancos, eh, solicitaban test para saber dónde ubicar a sus empleados y demás y ella conoció de alguna forma a uno que tenía una empresa justo que aplicaba esos tests y le dijo, oye, yo trabajo para ti gratis para aprender un poco cómo es este manejo y mientras, para desarrollar ella como la idea de su mamá, pero ya planchada en un indicador. Y su idea principal era que un trabajador debía sentirse útil y necesario en el puesto donde esté, para que lo acepte voluntariamente sin importar cuál puesto sea, ¿no? O sea, si es barrendero, maestro, tú estás en el lugar que tienes que estar, porque esta es tu personalidad.
1: Está ya medio
0: cultoso eso. Sí, además de que yo le veo un asunto ahí como medio de manipulación, ¿no? O sea. Exacto de no importa si tú estás hasta abajo eh, del no sé en la escala laboral ahí estás bien
1: naciste para estar aquí exacto <risa> naciste
0: para estar abajo y entonces su método fue voy a observar a mi familia y entonces así veía a su esposo y a sus hijos y decía ah, este es así este es introvertido este es extrovertido y luego les decía a ver tú cómo contestarías esta pregunta de prefieres tener un jefe que sea rígido pero confiable o amable, pero Tonto. qué sé yo? Ajá. <risa> Y entonces era, ah, pues esto. Ah, no, pero por qué contestaste eso? O sea, ella intentaba acoplar las preguntas según las personalidades que había visto en su familia y de ahí lo empezó a desarrollar y, y empezó a afinar sus preguntas, lo empezó a aplicar en la escuela de sus hijos y luego ya se lo presentó a su jefe y su jefe lo empezó a promocionar hasta que llegó. O sea, su, de sus primeros clientes fue el antecesor de la CIA, que era la Oficina de Servicios Secretos, uh -huh. que lo que querían, recordemos Guerra Fría, era determinar qué agentes encubiertos quedaban mejor para qué tipo de misiones, de misiones secretas y cómo usar su personalidad para engañar y, e infiltrarse en líneas enemigas y así.
1: Me hubiera gustado saber qué tan bien les fue. Mal. <risa> ah, ok. Bueno, vaya.
0: Esto que estoy diciendo... <risa> Gracias. Lo, lo, lo leí en un libro de una profesora inglesa que se llama Emre Merve, no lo sé pronunciar, y digamos que no es muy favorable a este test de personalidad, ¿no? entonces sí dedica un capítulo a, a decir cómo, cómo se dio esto de del, los soldados, espía y demás, y digamos que como el indicador no estaba bien desarrollado, y el que lo aplicó tampoco tenía los credenciales digamos
1: necesarias pues vaya no había un cómo ayudarles como mi maestra me dijo ni cómo ayudar ni cómo ayudarles <risa> pero hace ¿sí cuenta que eh, Empezaron a llegar, o sea,
0: gente los contrataba de universidades, de oficinas de gobierno, de farmacéuticas, de aseguradoras, porque querían saber según la personalidad de sus clientes si debían cobrarles más o menos. O sea, porque qué tal que si son extrovertidos seguramente toman más riesgos y entonces hay que cobrarles más en el seguro. Uno de sus principales clientes fueron universidades de medicina, porque había tantos estudiantes y era no, tú necesitas saber. Cuando lleguen, saber primero si van a ser buenos médicos, si van a querer trabajar en áreas rurales. O sea, y este test te va a ayudar a tú decidir a quién aceptas y a quién no.
1: ¿Te acuerdas el libro que leímos de The Giver? Uh, hace sí. siglos. Sí, sí, sí. Hay una película Leven. bastante mala, que no sé cómo se llama en español. El Dador. El dador. <risa> <risa> que justo era así como, no sé, ¿te acuerdas? No sé, cumpleas. 14 años o algo así y te asignaban tu trabajo uh -huh, a qué uh -huh, te uh -huh. ibas a dedicar el resto de tu vida. Sí, 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 sí. Eh, tengo ahí un leve, un leve
0: recuerdo, pero imagínate. O sea, si justo es esto de orientación vocacional, no te aplican uh -huh. este test y te dicen no, tú no sirves para las matemáticas.
1: No, sí y, trauman a la gente y sí conozco gente que o sea que les dijeron en algún momento de su vida es que tú no eres bueno para esto. Y eso marcó el rumbo de su vida.
0: Exacto. Y luego imagínate si te lo venden como algo científico.
1: Uh -huh. Entonces, digamos que
0: el último paso de este indicador fue que los que hacen... Hay, hay un examen que, que te hacen en Estados Unidos para saber si estás listo para pasar de la prepa a la universidad. Los SATs. Entonces, eh, la organización que los aplica se llama Servicios de Evaluación Escolar. Y digamos que este test que aplica a los estudiantes ya estaba bastante comprobado ahora sí con el muestreo adecuado y los resultados eh, y querían ellos tener como una cosa similar, pero para la personalidad. Entonces empezaron a convocar a varios que habían desarrollado test de personalidad para evaluar la validez. Y si sí si resultaban válidos, pues poderlos aplicar. Y claro, sacar dinero. Estos sacan mucho dinero de esos,
1: de esos test. ¿no? Sí, de hecho hay un gran escándalo en Estados Unidos. Ah, sí. Cuéntame. Pues sí, todo esto. ¿Te acuerdas la tía Becky de Full House? Ah, sí, 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 sí. Pues ahorita está en la cárcel porque justo hacían todo una chanchulla para que sus hijos salieran súper altos en estos exámenes y pudieran entrar a las mejores universidades Damn. y pagaban dinero como si fueran donaciones pero realmente pues era una persona ahí manipulando todo esto y además por ejemplo decían no es que ella tiene este dislexia entonces tiene que hacer el examen sola en su casa. No, no sé. <risa> Con libro hay, abierto. Hay toda una serie de Netflix. Entonces primero aseguraban que tuviera muy buenos SATs para que pudiera entrar a las mejores escuelas. Y luego eh, los metían como al equipo de remo o de uh -huh. cualquier deporte así donde no hay tanta gente que entra a esos equipos y tienen que cumplir una cuota, y se ponía ahí de acuerdo con el de el entrenador, digamos, y nunca jamás ella iba a ir a, a hacer remo. En este caso, digo ella porque la hija de la tía Becky era una influencer que además se la pasaba poniendo en Instagram odio estudiar, me choca la escuela, no voy a ir a mis clases porque qué flojera. Cagazón,
0: la mamá ahí poniendo mamá su cuello para. en la línea.
1: Pagando millones de dólares para que entrara, creo que entró a una de California muy buena. Y ahorita, pues, fue el juicio hace poco de ella y de Felicity Hoffman, que es otra actriz.
0: ¿También? Sí, uh -huh.
1: La de Amas de Casa Desesperadas.
0: hola oh, la la! Uh -huh. pues, Nota no, cultural. En esta época tenían muy, todavía no... Eh, todavía no habían caído de la gracia de la sociedad y tenían mucha confiabilidad los, el ETS, el servicio este de evaluación escolar y agarró el indicador de, de este, esta señora se llamaba Isabel o sea la hija de Catherine uh -huh. y se llama Myers-Briggs porque es Isabel Myers y Catherine Cook-Briggs entonces por eso lo abreviaron así y creo pasaron, ya no me acuerdo cuántos años intentando probar la validez del, del test. O sea, fueron más de 10 años. Y lo que hacían era, intentaban ver las preguntas y luego ver las hojas de respuesta, o sea, cómo evaluaba, y lo metían, lo mandaron, por ejemplo, a reclusorios, donde lo utilizaban para saber si podían distinguir eh, a los peligrosos de los no peligrosos. Lo mandaron a instituciones religiosas, a muchísimas escuelas, pero Isabel, que ya en esta época era una viejita, bueno, tenía más de 60 cuando empezó ahí <risa> y terminó más de 70. Le voy a decir
1: a tu mamá. <risa> a
0: lo que me refiero es que ya te tenía ciertas ideas como que no quería que vieran sus hojas de evaluación, o sea, de cómo evaluaban, porque creía que podían caer en las manos de los rusos. Y entonces ella los evaluaba sola a mano.
1: Ay Dios. Y los del
0: ITS decían, tenemos computadoras que evalúan un examen en cuatro segundos o cuatro minutos, no sé. Y la otra no. Y no quería compartirlo. O sea, ella se quedaba toda la noche evaluando y luego ya mm. les daba todas sus hojas y la gente, los a los investigadores, y ahí se estaban volviendo locos. La pero a ver, matar. recuérdame
1: entonces en qué año estamos ya. Estamos por el 53.
0: Mm, ¿Había computadoras? Bueno, máquinas de estas que metías el... Bueno, no, no sé si había computadoras, pero para evaluar los test. De que haces huecos en las sí, hojas. Ya. Bueno, entonces tal vez no tenían computadoras, pero tenían máquinas. Tal vez sí computadoras. La verdad, no lo sé.
1: Bueno, la primera computadora se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial.
0: Entonces, vean la vez... película
1: Enigma. Pero, eh, sí, a lo mejor ya había algún tipo de procesador más funcional que la señora.
0: Sí, además, digamos, si duró 13 años con ellos, ¿no? entonces hubo mm, claro. avances tecnológicos. Intentaron, cambiaron las preguntas y si lo hicieron más corto, más largo. Cambiaron la forma de, de evaluarlo, pero por más que ponía, o sea, emparejaban ahí a ingenieros científicos con, con esta mujer, se peleaban todo el tiempo. Y al final, o sea, después de todo este tiempo no pudieron probar la validez del indicador. Entonces rompieron
1: relaciones después de muchos años. Híjole, qué triste, ¿no? O sea, porque mamá, hija, literal décadas de trabajo. Sí, aunque su historia no es triste. O sea, mm. para mí lo triste es que en realidad sí encontró
0: quien se lo publicara era una compañía que se llamaba Consulting Psychology Press que sigue siendo el publicador del, in del indicador que a pesar de que otras organizaciones lo rechazaron, ellos se lo aceptaron y digamos que se convirtieron en el guardián del indicador y lo que hicieron fue simplificar más las preguntas, hacerlo más corto, más atractivo, hacer ciertas adaptaciones a las descripciones de, los, de las personalidades y lanzarlo al, al mundo. Y ellos eran mercadólogos. Exacto. Y haciendo <risa> muy lo famoso que es, a pesar de que no se pudo encontrar que tenía validez. Entonces <ríe> no sé cuál es la parte triste, pero digamos que por qué no tiene fundamento científico este test. A, a mí lo que me lo que me trauma es que se use tanto. O sea, se usa. Se usa para tomar decisiones que cambian vidas. Exacto. Y Ajá. por ejemplo, de acuerdo al libro 89 de las 100 compañías de fortune Fortune, esta clasificación Fortune de, de empresas, exacto, 89, lo usan para identificar a sus aplicantes y ver cuáles habilidades eh, quedan mejor con sus empleados, ¿no? O sea, AT&T, Exxon G, o sea, son grandes empresas, lo usan, no tiene validez, lo usan. Sí, sí, sí. Los usan en talleres sobre matrimonio, espiritualidad, deporte, liderazgo, etcétera. En orientación vocacional, incluso este Herman Miller, el que hace muebles. Ajá. Adaptó el indicador y entonces hace sillas y escritorios para diferentes tipos de personalidad, por ejemplo. Uh. Pero entonces este test, haz de cuenta, toda su... Su, su sustento, o sea, cuando ellos te lo platican, es que se basa en las teorías de Carl Jung. Entonces dicen ya como se basa en él es válido, tiene sustento. El asunto es que, por ejemplo, Carl Jung nunca, o sea, siempre dijo que la personalidad no era innata y que no podía ser o 100% introvertido, o 100% extrovertido, porque entonces estarías bastante cucu. Claro. Y él solo tenía tres categorías de personalidades así binarias y esta, esta mujer agregó otra porque decidió que le hacía falta una. Luego, por ejemplo, esto que dices de si tú lo hubieras tomado antes te hubiera salido otra cosa. Han intentado ver, o sea, si que, por ejemplo, pasan cinco semanas, te va a salir diferente. No necesariamente, pero al 50% de las personas le sale una personalidad diferente.
1: Lo que pasa es que hasta tu humor del día puede afectar cómo contestas una pregunta. No, si en ese día no quieres, estás enojado con todos tus compañeros del trabajo, pues vas a poner que prefieres no colaborar con tus compañeros del trabajo. O sea, creo que sí, no tiene tanto, tanta durabilidad estas preguntas. Y es que lo importante para un indicador, digamos,
0: o un test es, ¿Qué tanto tiene que ver con la realidad? O sea, puede predecir tus decisiones. Es decir, si yo ya sé que tú eres extrovertido, entonces ante esta circunstancia yo puedo decir, ah, ¿va a actuar así? O yo puedo decir, ah, como es extrovertida, en este puesto va a tener éxito. Es muy difícil y entonces no tiene validez. Y esto de que sean opiniones, digo, opiniones, opciones binarias, de ¿eres introvertido o extrovertido? ¿Eres sensorial o qué? ¿Intuitivo? Sí, ¿no? no te da una... Un espectro ahí, pues nadie es 100% una cosa, ¿no? Gracias a Dios. De hecho, o sea, y lo parece que te dicen: es que si eres bueno en matemáticas o sea, si eres una persona muy lógica, no puedes ser bueno en los sentimientos, como si fueran totalmente opuestos. Y no, o sea, justo hay investigaciones que dicen que mientras más lógico eres y tienes cierto entendimiento, también te puedes relacionar mejor emocionalmente, cosas así.
1: Sí, es que. Ahí sí creo que tiene que ver también con el complemento de lo que estudiaste de chiquito, con qué hacían tus papás. O sea, son tantos factores que no podrías decir que naciste de una manera. Justo.
0: Entonces hay una corriente que justo se basa en que cierto porcentaje nacemos y cierto porcentaje nos forma la sociedad, ¿no? Obviamente el entorno en el que creciste, pues va a conformar también tu, tu personalidad. Y un uh -huh. asunto muy importante es que, claro que el test solo te arroja los resultados que tú le diste. Entonces si tú tienes, o sea, el, somos muy buenos engañándonos a nosotros mismos.
1: Claro. Entonces,
0: si tú no quieres creer que eres una persona egoísta, ¿no? Y vas a
1: contestar el examen de forma en que, pues tú no quieres ser egoísta. Sí. O oh, la sociedad te ha dicho que tienes que, Saber trabajar en equipo, ¿no? Entonces, ni modo que pongas que eres nefasto trabajando en equipo cuando quieres entrar a una empresa donde hay personas con las que vas a tener que trabajar. Exacto. Y de hecho, existen varios videos de YouTube de cómo engañar a estos tests.
0: Pues, pues sí. De acuerdo al puesto que quieres, cómo debes de contestar esto. Pero es tan atractivo porque... Además de que solo te dice aspectos positivos. O sea, nunca te va a decir, ah, tienes tendencias psicópatas tú, ¿verdad? Es, no, no, tú solo eres de esta forma y necesitas relacionarte con gente de este tipo y no hay nada malo contigo. Sí, sí, solo sí. Solo no te relaciones con alguien así porque entonces lo vas a querer matar y ya. Eres
1: lo mejor de este estilo. Exacto.
0: Entonces es fácil de entender, ¿no? O sea, es introvertido o extrovertido. O sea, uh -huh. ¿te gusta juzgar o te gusta mantenerte abierto? Y además te hace parte, lo que yo más he visto en internet, te hace parte de una tribu. Siempre es. O sea, en estos sitios de citas que te digo es, yo soy un INJP y estoy buscando a un ENPF. Estoy inventando oh. las siglas, perdón, se me confunden. Sí, este, ¿no? eh, es igual de... Y entonces... Y ayuda a romper el hielo, ¿no? Es como, ah, yo también soy un no sé qué, ah, ok, vamos, juntos, sí. Es como, bueno, ah, sí, no, no
1: somos Gryffindor, oh. Así rompí el hielo con mi suegra. Ah, sí. Pero con el eneagrama. Damn girl. <risa>
0: <risa> Ese amerita es su propio podcast. <risa> pero me alegra saber que tiene, o sea, tiene sus usos, la verdad, tiene sus usos. Uno muy claro. Exacto, bonding con la suegra, mm. anoten. Y además está divertido, o sea, sí está divertido ver de ¡Ay, tú eres como Spider-Man o qué sé yo! ¿no? O sea, tú, tú eres parte de esta tribu que tiene estos personajes buenos y no tan buenos. Pero hay dos, dos cosas que leí que me llamaron mucho la atención. Uno es que te ayuda a justificar tu historia. Es decir, ¡Ah, por esto no funcionó mi matrimonio! Es que con razón él era de, de este tipo de personalidad y yo siempre insistiendo con mis cosas sensibles de bla, bla, bla. Pues obvio no iba a funcionar mi matrimonio. ¿sí? No es que tuviéramos que ir a terapia y mejorar nuestra trabajar, relación. ¿no? Es, que, es que ya estaba destinado, pues no, no debíamos estar juntos. O ay con razón no tuve éxito en, mi, en esta línea profesional porque yo no debo estar en... Ventas. cosas lógico-matemáticas o en ventas o así, ¿no? Entonces sí, sí me hace sentido, o sea, el que te ayude algo a justificar por qué no te salió bien una cosa, creo que es muy humano. Y la otra que, que, que creo que tiene razón, la otra cosa que leí es que todo el entusiasmo de estos tests viene en una sociedad donde hay tanta libertad de elegir y tantas opciones como que te entra demasiada ansiedad por elegir lo correcto. Y entonces estos test te ayudan, ¿no? O sea, si tú eres introvertido, esta es la línea profesional que deberías de seguir. Entonces como que te da una línea hacia dónde enfocarte para no sentirte tan abandonado. Te da paz. Eso, eso. Pero ¿cuáles son los riesgos? Escuché historias de terror de gente así de... Yo había una chica que trabajaba en una línea como 911, pero de animales. No. En Estados Unidos, por Ajá. supuesto.
1: Rescate animal.
0: Entonces, ¿qué hablabas? Y dices, oye, mi perro se acaba de comer tal cosa envenenada, ¿qué hago? Y entonces, esta persona lo guiaba como a ver, ok, necesitas hacer esto, cálmate, ¿no? O sea, como línea de ayuda, así. Y decidieron un día que iban a poner este test de personalidad y a ella le salió una personalidad que necesitaba tomarse muchas pausas. Entonces la despidieron porque es un trabajo donde no te puedes tomar muchas pausas. Ay no. Imagínate si tú no puedes tener un cierto trabajo porque dicen que tu personalidad que arrojó este test que no tiene validez, pues no va a doc o que tú no puedes subir de puesto porque pues no no es para este tipo de personalidad. Entonces sí, no. es una discriminación ahí extraña. Tiene consecuencias reales. Y también no hay espacio para la mejora, no? O sea, toda esta cultura que tenemos ahorita de quiero ser mejor persona y demás, pues no aplicaría porque si tu personalidad no cambia, sí,
1: entonces, ya estás destinado a ser como eres.
0: Y si todo está bien contigo, o sea, porque no, hay una personalidad mejor que otra, solo es que necesitas aprender con quién y cómo relacionarte. Entonces, mi frustración viene de por qué se sigue usando tanto este maldito test. Tengo dos teorías. Ok. Una es que muchos han invertido enormes cantidades de dinero ¿no? en capacitarse, en aplicar los test. Te digo que es una industria súper, o sea, de dos mil millones de dólares. Entonces, pues la gente no va a decir, ay, sí, ya, con permiso. El dinero siempre es un buen motivo.
1: Uh -huh.
0: Y el otro, que es por el que más me inclino, es que es un plan de los Illuminati para mantenernos uh, controlados. Din, din, din. ¡Yay!
1: Yeah, ¡Lo logré! <risa> lo
0: forzaste, pero lo lograste. ¡Ay, no es cierto! Estuvo natural. Resbaló como que...
1: mantequilla. <risa> bueno, para todos los... Millones de fans de este podcast. Tenemos el reto de decir en cada capítulo las palabras histeria, que lo hiciste hace rato. Exacto. Y también Illuminati, porque son culpables de todo.
0: Exacto, como culpables de que se siga usando este indicador en empresas, en universidades, o sea, como algo válido cuando no lo es. Para, para mantenerte, controlar las masas. Mantenerse en tu huacal.
1: <risa> seguro eso está así en los escritos de los Illuminati <risa> para mantener a la gente en su huacal vamos a hacer
0: <risa> proponemos los siguientes pasos <risa> exacto, cerrando con una risa malévola pero bueno la intención de estas dos mujeres era revolucionar el mercado laboral, ¿no? O sea, sus intenciones eran buenas. Querían como que la gente estuviera a gusto y encontrara su lugar en el mundo y fuera feliz. Solo pues tiene ciertas perversiones, ¿verdad?
1: Qué difícil es aceptar que tu trabajo de toda la vida no tiene sentido. O sea, porque sí. cuando hicieron estos exámenes y le intentaron por todos lados y no, no encontraron que fuera válido pues ella tenía que haber dicho, no, pues no era por aquí, ¿no? Pero lo que dijo fue, esta
0: gente obsesionada con sus estadísticas, que quiere probar una y otra vez y otra vez, y que no ve que sí funciona, ¿no? O sea, como ya lo están aplicando varias empresas y funciona, por qué tienen que cuestionar todo, ¿no? O sea, todos podemos engañarnos claro. a nosotros mismos. Lo que sí es que digamos que, estos test, o sea, aunque sea el de Harry Potter, te lleva a como a un pequeño proceso de introspección, ¿no? O sea, ¿me gusta esto o no me gusta esto? ¿Soy bueno para esto o no soy bueno para esto? Digamos, eso siempre es bueno, ¿no? Como un, un pequeño pasito a pensar en ti y cómo eres, Supongo. Y bueno, lo que sí es que son divertidos, pero son igual de válidos que un horóscopo.
1: Fíjate que algo súper interesante, porque ahorita estoy investigando el tema del siguiente podcast, uh -huh. es que vamos a retomar la época de la postguerra mundial, la segunda, uh -huh. y pues cómo cambió todo cuando entraron las mujeres a la fuerza laboral. Mm, Está relacionado. Uh -huh. En realidad lo planeamos bastante bien. Exacto. Todo estuvo fríamente mm. calculado. Somos <risa> casi como los iluminantes. <risa> ding, 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 ding. Ah, no, ¿verdad? Tiene que
0: salir, <risa> tiene que salir de mí. <risa> como mantequilla.
1: Mm
0: -hmm. <risa> <risa> bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Por favor, no hagan estos test para tomar decisiones importantes en su vida. Uh -huh. Solo como un aspecto de diversión y entretenimiento. Y si quieren romper el hielo
1: conseguir una cita, está bien. No tomen decisiones importantes. Con el test. Basados tomarlas, en el test. No, con el test. <risa> <risa> Nunca en la vida tomen decisiones <risa> importantes. Bueno,
0: eso fue todo del test, que no es test, que es indicador, del Myers-Briggs.
1: <risa> que no cuenta, pero... Cómenlo.
0: Espero les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio de Histerias y otras historias.
1: ¿Dónde nos pueden contactar?
0: Ah, claro. Eh, mándenos sus comentarios, dudas, sugerencias, quejas, lo que quieran, a histeriasbandycombechica.com.mx. Síganos en Instagram y también ahí pueden mandarnos un mensaje directo en histeriaspodcast. Recuerden seguirnos en su plataforma de podcast favorita: Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Histerias y otras historias es una producción de Media producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero.
1: Música y mezcla por Ernesto López.